0: Hi, ich wollte nur kurz noch etwas sagen, beziehungsweise nicht nur ich, gleich gibt es noch ein paar äh, Special Guests, aber ähm, frohe Weihnachten, beziehungsweise frohe Feiertage und dann auch noch einen guten Rutsch und ich hoffe, gestern war die Bescherung schön und vielleicht heute auch noch die Bescherung, aber wir haben hier noch Jörg sitzen und... Wir haben auch noch Felix hier sitzen. Felix ist der, der die ganzen Podcast-Folgen immer produziert bzw. vorbereitet und den ganzen Kram. Und ich finde, beide sollten euch jetzt auch noch einen schönen Weihnachtswunsch geben. Felix, willst du zuerst was sagen?
1: Na klar doch. Ich wünsche euch allen eine ganz äh, besinnliche Zeit, ein paar schöne Feiertage. Hört vielleicht auch ein bisschen in den Podcast rein und ja. Ja, und natürlich auch von meiner Seite. Ich darf hier heute zu Gast sein äh, und äh, ein paar Fragen noch beantworten. Aber ist es Weihnachten, äh, die Gans ist im Backofen vielleicht oder die Ente oder irgendwas anderes. Schöne Feiertage, eine erholsame Zeit und natürlich schon guten Jahreswechsel.
0: Viel Spaß bei der Folge.
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich so ein bisschen Entwicklung nehmen, dass nicht nur eine Technologie sich weiterentwickelt, dass Apps sich weiterentwickeln, dass die ganzen digitalen Tools, mit denen wir zu tun haben, sich weiterentwickeln, sondern dass wir uns auch mit denen weiterentwickeln. Ich nehme immer mehr wahr, dass KI auch zu so einer Art Mindset wird.
0: ITCS Pizza Time Podcast.
1: Cheesy Questions and juicy answers for the tech community.
0: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizzatime Tech Podcast. Ich bin hier mit Dr. Jörg Herbers, er ist Geschäftsführer der Inform GmbH. Hi, willst du dich einfach erstmal selbst vorstellen, bevor ich hier groß etwas über dich erzähle?
1: Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Namen hast du gerade schon gesagt, Jörg Herbers. Ich bin Geschäftsführer der Inform in Aachen, einer der Geschäftsführer. Wir sind insgesamt vier im Geschäftsführungsteam. Und äh, ja, vielleicht stelle ich mich kurz vor, so äh, meinem Werdegang. Es gibt einen roten Faden im Grunde genommen. Das äh, sind Algorithmen und künstliche Intelligenz. Äh, damit habe ich mich schon ziemlich viel beschäftigt äh, im Studium erstmal. Dann bin ich irgendwann nach Aachen eigentlich zurückgekommen äh, zu Inform, um genau diese Dinge dort bei der Inform zu machen. War gar nicht so selbstverständlich, kam damals aus Berlin, das ist ganz trendig. Und, äh, aber dann zurück doch ins in schöne Aachen. Naja, und da bin ich jetzt schon 22 Jahre ähm, verschiedenste Rollen, Entwicklung gemacht, äh, eigene Softwareentwicklung, Produktmanagement, Beratung, dann irgendwann Leitungsfunktionen und äh, ja jetzt in der Geschäftsführung bin ich auch zuständig genau für dieses Themengebiet. Also wieder Algorithmen, Künstliche Intelligenz und Operations Research und ich leite auch einen der Geschäftsbereiche der Inform im Bereich Workforce Management. Das hat ein bisschen was mit HR zu tun, aber ja das mal so ganz, ganz grob.
0: Das hört sich schon mal nach einigem an, was du erlebt hast. Sehr, sehr cool. Aber bevor wir hier tiefer ins richtige Thema gehen, gehen wir natürlich erstmal zur wichtigsten Frage, zu der Frage, die uns allen auf dem Herzen liegt. Was ist denn deine Lieblingspizza?
1: Ja, das ist wirklich ziemlich eindeutig bei mir. Das ist die Pizza Rucola. Ähm, muss ein paar schinken drauf sein, ganz dünn geschnitten. Parmesansplitter, bisschen Balsamico. Dann ist er perfekt. Das
0: ist, das ist ein sehr, sehr guter Geschmack. Rucola, finde ich, geht irgendwie immer. Ich mache mir auch gerne ja. Rucola einfach irgendwie auf so ein Brot oder so. Mhm. Mit ein bisschen Ei und ein bisschen Avocado genau. oder so. Oh. Genau. Genau. Rucola. Genau so. Ach, sehr gut. Freut mich, <lacht> dass wir da einen gleichen Geschmack haben. Ich finde, wir sollten mal zusammen irgendwie so ein mhm. Avocado Brot essen. Ja. <lacht> Oder Pizza Rucola.
1: Oder Pizza Rucola. Ja. Sehr
0: gut. Okay, freut mich. Dann im Vorgespräch ist folgender Satz gefallen von dir. und zwar künstliche Intelligenz wird wie die Sau durchs Dorf getrieben. Kaum ein Marketing Statement von Softwareunternehmen kommt ohne seine Erwähnung aus. Und da hast du vollkommen recht. Aber was genau hältst du dann persönlich als Geschäftsführer von KI bzw. KI-Technologien? Kannst du vielleicht dein Statement so ein wenig erläutern?
1: Ja klar, also ja war erstmal ein markanter Satz <lacht> natürlich und äh, was wollte ich damit sagen, ähm, man beobachtet einfach, dass viel über dieses Thema natürlich geredet wird, mhm. teilweise auf einer visionären, teilweise auf einer technologischen Ebene, aber eben sehr, sehr oft auch in blumigen Marketing-Statements und das ist so ein bisschen schade, weil es da tatsächlich eine Substanz gibt, mhm. äh, da wirklich ganz interessante Anwendungen, auch tolle Fortschritte, äh, die es gibt und ja natürlich in meiner Verantwortung genau für dieses Thema bei der Inform äh, wäre ich abgedeckt geneigt, Technologiebashing quasi <lacht> zu betreiben. Äh, natürlich ist das eine interessante Technologie, wir setzen die entsprechend ein. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, sie seriös einzusetzen, mhm. sie an den richtigen Stellen, in den richtigen Anwendungen, mit den richtigen Technologien, in richtigen Methoden einzusetzen. Und das ist dann doch gar nicht so einfach.
0: Mhm. Und wie hängt das Ganze, also KI denn eigentlich mit Inform jetzt speziell zusammen? Also kannst du mal für unsere ZuhörerInnen so die Tätigkeitsbereiche von Inform zusammenfassen?
1: Ja, sehr gern. Die Inform entwickelt Software mhm. und wir entwickeln Software für Geschäftsprozesse, also zur Digitalisierung und zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Das hat ganz oft mit Planung, Steuerung von Geschäftsprozessen zu tun. Und da ist es genau, wo die Algorithmen und auch die künstliche Intelligenz ins Spiel kommen, um diese entsprechenden Prozesse zu steuern, zu planen, zu optimieren. Dafür benutzen wir künstliche Intelligenz und auch andere Verfahren, auch mathematische Optimierungsverfahren, statistische Verfahren und so weiter. Und das in unterschiedlichsten Industrien. Es geht von Produktion über Logistik, Häfen, Einzelhandel, Banken, Versicherungen, Flughäfen, Airlines und so weiter.
0: Also ihr steckt quasi überall... Irgendwie mit drin.
1: Überall nicht, aber ja, <lacht> man an paar findet paar Stellen. Euch irgendwie, man, findet man findet euch sehr runter, häufig. Ja.
0: Genau. Ja. Das heißt, es bringt also eigentlich letztlich nichts, auf den Hype-Train aufzuspringen, wenn man am Ende des Tages KI nicht wirklich nutzt oder es nicht zu nutzen weiß. Und bei vielen folgt dann irgendwie Ernüchterung, würdest du das sagen? Und wie löst man dieses Dilemma? Also wie habt ihr dieses Dilemma gelöst?
1: Ja, es gibt tatsächlich so eine ganz interessante Beobachtung, die wir machen. Die künstliche Intelligenz wird ja einfach sehr gehypt und das mhm. hat da auch einen guten Grund. Es gibt ja. ja ganz, ganz interessante Problemlösungen auch durch künstliche Intelligenz. Es gibt große AI-Unternehmen, die das Thema entsprechend bedienen und auch ganz interessante Anwendungen haben. Also zum Beispiel DeepMind oder OpenAI. Und was man beobachtet, was DeepMind und OpenAI zum Beispiel machen, ist, AI einzusetzen, nach Problemen zu suchen, die sich besonders gut eignen für AI, kann man sagen. Es sind eigentlich Forschungsunternehmen, die herausfinden wollen, wo der größte Nutzen durch AI gestiftet werden kann. Das ist grundsätzlich komplett valide, das ja. um zu machen, aber es ist nicht unbedingt das Problem, das die allermeisten Unternehmen haben, die sich fragen, wo sie denn AI eigentlich einsetzen können. Das Thema, was diese Unternehmen oder die allermeisten Unternehmen eigentlich haben, ist, sie haben ja schon eine Anwendung, sie haben ja ein Geschäftsmodell, sie fragen sich, wo sie in diesem Geschäftsmodell künstliche Intelligenz einsetzen können, wo sie sich noch verbessern können an der Stelle. Und das ist ein ganz anderes Problem. Die Problemstellung ist schon da. Also man kann nicht mit der Methode in der Hand, also diese Unternehmen können nicht mit der Methode in der Hand suchen, wo es anwendbar ist. Das tun sie teilweise auch, aber das geht dann oftmals auch ziemlich schief. Die müssen umgekehrt eigentlich gucken, was habe ich denn für Anwendung und welche Methode passt darauf. Und das ist manchmal künstliche Intelligenz, das kann aber auch was ganz anderes sein.
0: Mhm. Und du hast eben schon so deine persönliche Meinung zu KI allgemein erläutert du magst KI sehr gerne, beziehungsweise du hast auch sehr viel damit zu tun. <lacht> sagen, ja. Aber wie wichtig ist KI eigentlich so in der heutigen Zeit, also so allgemein?
1: Ja, das, ich, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen ein Bild davon, dadurch, dass wir natürlich Apps und äh, Anwendungen auf unseren Handys haben, mhm. ständig mit Digitaltechnologie zu tun haben. Und da gibt es natürlich schon herausragende Beispiele toller AI-Anwendungen. Und ein Beispiel sind natürlich die Sprachanwendungen, Spracherkennung, Sprachübersetzung. Äh, ich glaube, es gibt wenige, die noch überhaupt nichts mit Alexa, Siri und so weiter zu tun gehabt ja. haben. Und das ist, ist schon beeindruckend, was diese Systeme heutzutage können ähnlich, Bildverarbeitung, Erkennung in Bildern, eine, eine Foto-App auf dem Smartphone, die kann einem Album sortieren und, und Personen aufeinander matchen und so weiter. Geht schon manchmal in dem Bereich, dass man sich so fragt, hm, das, ist, das, <lacht> das, ist, äh, das ist fast schon zu schon, schon so viel, aber irgendwie, irgendwie ist es ja auch nützlich und ja, dieses fast schon gruselig, ich glaube, dass wir tatsächlich so ein bisschen Entwicklung nehmen, dass nicht nur eine Technologie sich weiterentwickelt, mhm. dass Apps sich weiterentwickeln, dass die ganzen digitalen Tools mit denen wir zu tun haben, sich weiterentwickeln, sondern dass wir uns auch mit denen weiterentwickeln. Dass wir heutzutage schon intelligente Dinge auf unseren Handys akzeptieren, die wir vor fünf oder zehn Jahren nicht akzeptiert haben. Und dass wir eigentlich uns fragen müssen KI. KI ist eine Methode natürlich, eine technische Methode, aber ich nehme immer mehr wahr, dass KI auch zu so einer Art Mindset wird. Mhm. Also dass Personen sich damit beschäftigen, was ist eigentlich so eine intelligente Interaktion mit meinem Buchungsportal, mit meinem Handy und so weiter. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil das so ein bisschen die Maßstäbe verschiebt, wie wir auf Digitaltechnologie schauen und diese Maßstäbe verschieben sich natürlich nicht nur im privaten Bereich mit meinen privaten Apps, sondern die verschieben sich auch im Business-Bereich, mhm. also äh, Digitaltechnologie, die dort eingesetzt wird. Und das ist für uns bei Inform natürlich sehr, sehr interessant, weil, weil wir, wir kommen sicherlich gleich noch drauf, Wir sind schon ein bisschen ältere Firma. Wir sind schon über 50 Jahre alt. Und wir mussten Jahre und oder Jahrzehnte im Grunde genommen predigen, was diese, diese Methoden alles beherrschen könnten. Und jetzt sind wir auf einmal an dem Punkt, dass umgekehrt der Markt oder die Nutzer eben auch sagen, ich, ich fordere eigentlich diese Intelligenz von meinen Applikationen und im Zweifelsfall eben auch, also schwappt über vom privaten Bereich auch in den Bereich der geschäftlichen Software.
0: Ja. Ja. ja, man sieht ja jetzt auch irgendwie gerade bei den jungen Leuten, bei den jüngeren Leuten diese ganzen Apps, die irgendwie Bilder selbst zeichnen und alles und die, bei denen man einfach einen Satz eingibt oder sowas und die dann plötzlich ein komplettes Bild erschaffen und sowas, dass tatsächlich eben gerade da irgendwie so dieser spielerische Aspekt mit äh, AI sich entwickelt und die Leute irgendwie dazu einen Zugang finden.
1: Genau, der Umgang ändert sich. Robbie Williams hat jetzt einen AI-Song äh, <lacht> gerade letzte Woche im Radio gehört. Äh, es ist schon interessant. Ne? Also, das, ja. das äh, hätte man sich vor fünf Jahren wahrscheinlich so noch nee, nicht vorgestellt. Ne? Das, das entwickelt sich, das ist genau das, was ich meine. Ja. Mhm.
0: Und wie groß ist der Anteil an KI-Technologien bei euch? Du hast ja gerade erzählt, dass sich bei euch die Sachen geändert haben. Ihr seid vielleicht eine etwas ältere Firma, aber letztendlich muss das ja auch, müssen sich da die Dinge ändern und die haben sich bei euch geändert. Und äh, wie groß ist da bei euch der Anteil an KI-Technologien und wie viele Mitarbeiter oder Experten beschäftigt ihr?
1: Ja, KI ist eine besondere Klasse natürlich an Themen, die wir mhm. bedienen. Ähm, ganz allgemein sind wir spezialisiert tatsächlich auf Geschäftssoftware, die mit Algorithmen arbeitet. Und das können unterschiedliche Algorithmen sein, da gehört KI, Machine Learning und so weiter mit dazu. Und das machen wir eigentlich in allen unseren Bereichen. Also die, die Inform macht genau solche Software, die im Kern solche Algorithmen hat. Und das heißt natürlich auch, dass wir viele Experten in dem Bereich haben. Wir haben im Moment ungefähr 1000 Mitarbeiter, ungefähr 10 Prozent, ungefähr 100 sind spezialisiert eben in Algorithmen und ähm, drumherum gibt es natürlich auch ganz viele Experten. Es gibt Fachexperten, es gibt Personen, Kollegen, die die Software einführen bei Kunden, die natürlich Marketing und Vertrieb machen, die Systeme betreiben und so weiter. Das gehört natürlich alles mit dazu, wenn mhm. da man geschäftliche Software an den Markt bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt nochmal zurück. Ich weiß, dass es euch seit 69 gibt. Das hast du ja gerade schon angedeutet. Aber wie lange setzt ihr denn jetzt schon genau auf KI-Technologien bzw. wie lange entwickelt ihr damit Lösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen?
1: Ja, 1969 war das der Startdatum der Inform ungewöhnlich früh, glaube ja. ich. Und äh, die Frage, ab wann haben wir denn angefangen? Ich sag mal, ein bisschen genereller mit Algorithmen. Naja, ab dem Gründungsjahr. Also wir ja. wurden dafür gegründet, um im Grunde genommen zu zeigen, dass solche Algorithmen in der Praxis funktionieren. Und das, das klingt heute ganz komisch, aber 1969 klang es eher ja, sehr, sehr visionär. Also <lacht> es war ja. eine ganz andere Welt. Und was man dort auch noch unter Technologien, Algorithmen verstanden hat, war ganz anders. Es gab so Heuristiken, wie, wie man das nennt, oder mathematische Programmierungsverfahren. Dann gab es mit der künstlichen Intelligenz, mit so den ersten Hypes dort in dem Bereich, gab es Methoden der künstlichen Intelligenz, die Wissen repräsentieren sollten. Also das, was wir heute eigentlich als Machine Learning, als Deep Learning immer wieder sehen, ist eigentlich viel jünger, mhm. ähm, braucht nämlich ganz viele Daten. Und die gab es 1969 noch nichts, <lacht> auch nicht auf, auf Computern. Und das hat die ersten ja, 15, 20 Jahre der Innenform sicherlich geprägt. Das hat sich geändert in den 1980 er Jahren da kamen dann so langsam die äh, leistungsfähigeren Rechner ins Spiel, dass man die Sachen, die wir schon länger gemacht haben, auch gut rechnen konnte. In den 1990er Jahren fuhren dann die ersten ferngesteuerten autonomen Fahrzeuge durch unsere Firmengebäude. Mhm. In den 2000er Jahren haben wir so langsam das Problem mit den fehlenden Daten überwunden mhm. und naja, ich glaube, das, das wissen wir alle heutzutage, gibt so viele Daten mhm. in den IT-Systemen. Es gibt eine unglaubliche Leistungsfähigkeit der IT-Systeme und das spielt uns natürlich voll in die Karten, also endlich können wir all das rechnen, was wir schon immer rechnen wollten, ja. wird eigentlich immer besser von der Geschichte. Aber Umgang mit Daten wird natürlich auch ein großes Thema ähm, und äh, man muss natürlich richtig mit diesen Daten umgehen mhm. und auch die richtigen äh, Probleme damit lösen und verantwortlich damit umgehen.
0: Ja, wenn man wahrscheinlich bedenkt, was ihr 69 für Probleme hattet und welche Probleme ihr vielleicht heutzutage habt, also welche Herausforderungen, ist wahrscheinlich bei keiner Form irgendwie vergleichbar. 1969 gab es kaum Computer in irgendeiner Form, die solche Fähigkeiten hatten. Und heute müsst ihr gucken, wohin mit all diesen Daten, die ihr überhaupt gar nicht verarbeiten könnt. Ja,
1: 1969 war erstmal das Problem überhaupt, praktische Probleme in entsprechenden Industrieunternehmen zu modellieren, zu erfassen. Mhm. Vielleicht ein bisschen mit einem wissenschaftlichen Anspruch anzugehen und, und mal das, was man vielleicht schon rechnen konnte, vielleicht auch mal zu rechnen. Aber ja. und das war natürlich relativ wenig noch 1990.
0: Ja. Gibt es dazu vielleicht auch generell Vergleiche? Also wie viel effizienter solche, bzw. eure KI-Lösungen im Vergleich zu klassischer Software oder manuellem Management sind?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht ganz so einfach mhm. immer. Also weil, wenn wir entsprechende Systeme einführen bei unseren Kunden, dann dauert das ein paar Monate oder mhm. je nach Komplexität des Projektes einen gewissen Zeitraum. Und die Welt ist schnelllebig geworden. In diesen Zeiträumen ändern sich normalerweise auch zig Ausgangsbedingungen drumherum. Das geschäftliche Umfeld, die Konjunktur, dann ist auf einmal Corona oder sonst irgendwas. Das heißt, die Wechsel sind schon sehr, sehr signifikant. Und dann den Effekt allein der Software zu messen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt Beispiele. Ich kann mal ein Beispiel nennen, wo wir so ein bisschen Laborbedingungen hatten, wo wir das mal feststellen konnten. Das war im Hamburger Hafen. Dort steuern wir die Blocklager, in denen die Container bis zu fünf Lagen hoch gestapelt werden. Und man kann sich vorstellen, dass allein diese Einlagerung und Auslagerung eine gewisse Steuerung erfordert, dass man also nicht immer Unten den untersten Container rausholen muss, wenn irgendwas auf die Schiene verladen werden muss. Das haben wir schon länger gemacht. Da haben wir eine entsprechende Algorithmik, eine Entscheidungslogik umgesetzt, um das Geschick zu steuern. Hat sich aber herausgestellt, dass es manchmal gar nicht klar ist, wenn der Container in dieses Blocklager reinkommt, wie er denn wieder rausgehen wird, auf welchem Transportmittel. Würde man gar nicht denken, aber ist so, weiß mhm. man nicht immer. Und da haben wir zum Beispiel mal gesagt, das wäre doch interessant, da Machine Learning Verfahren mal anzusetzen und zu sagen, was können wir denn lernen von vergangenen Containern, die bestimmte Parameter hatten. Wenn jetzt ein Container reinkommt, wo wird er wahrscheinlich rausgehen? Mhm. Und das hilft uns tatsächlich nochmal die Anzahl der Umstapelungen. Darum geht es da nochmal deutlich zu verringern. Also allein durch dieses Machine Learning Verfahren konnten wir die Anzahl der Umstapelungen nochmal um 8 Prozent reduzieren. Und ja, das ist mal ein schönes Beispiel dafür, was man mit solchen Algorithmen machen kann, dort wo man es mal messen kann, entsprechend unter diesen speziellen Bedingungen.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Und bringt sie neben der Effizienz, also in dem Fall war es ja auf jeden Fall sehr effizient. Ich meine, 8% macht auf jeden Fall schon einen sehr großen Unterschied und wird wahrscheinlich in der Zukunft auch noch wesentlich mehr als diese 8% bringen. Gibt es auch noch weitere Vorteile? Und wo sind generell die Grenzen in eurer Anwendung, wenn es welche gibt? Gibt es auch Sachen, die eine manuelle Überwachung benötigen?
1: Also es ist tatsächlich in der Praxis oftmals gar nicht so eindimensional, dass Betriebe nur die Effizienz optimieren wollen. Und das, was wir dort in der Praxis antreffen, ist schon vielschichtig. Also jetzt zum Beispiel das Thema unterbrochene Lieferketten, also Resilienz oder Robustheit gegen solche Störungen, ist auch ein Ziel, was viele Unternehmen verfolgen, weil sie natürlich jetzt die entsprechenden Erfahrungen machen oder das vorher auch schon als Strategie. Eingeschlagen haben. Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr großes zunehmendes Thema, das uns auch sehr wichtig ist. Das heißt, es geht gar nicht nur um Effizienz. Mhm. Es ist, oftmals sind es mehrere Faktoren. Zur Frage: Gibt es Grenzen davon? Muss man noch was manuell überwachen? Ist vielleicht interessant. Generell sehen wir uns nicht als Firma, die alles hundertprozentig wegoptimieren <lacht> will, nur alles mit Algorithmen steuern will. Das machen ja. nur noch Maschinen sozusagen. Sondern unser Ziel ist eigentlich, Menschen und Maschinen zusammenzubringen. Mhm. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen von Machine Learning eine grobe Vorstellung, was das besonders gut kann. Kann gut mit großen Datenmengen umgehen, kann gut Muster darin erkennen und, und solche Dinge. Aber man soll sich auch bewusst sein, Menschen können auch eine ganze Menge <lacht> und bestimmte Sachen können sie die Maschinen gar nicht so gut können ja. und unser Ansatz ist, dass wir diese beiden Intelligenzen, diese beiden Ansätze eigentlich komplementär zusammenbringen wollen. Wir wollen gar nicht, dass unsere künstlichen Intelligenzen, unsere Algorithmen quasi alles übernehmen, was die Menschen machen, sondern wir wollen eine Beurteilung durch die Menschen selbst, wir wollen eine Interaktion zwischen der Digitaltechnologie und den Menschen, die sie entsprechend benutzen. Und das bedingt für uns unmittelbar auch, ich sagte gerade schon mal, mit Daten muss man verantwortungsvoll mhm. umgehen. Datenschutz und so weiter kennen wir alle. Künstliche Intelligenz tut, glaube ich, noch ziemlich einen drauf. Und <lacht> ja. da geht es nicht nur darum, mit den Daten vernünftig umzugehen, sie vernünftig zu speichern, sie vielleicht wieder zu löschen, sondern da geht es wirklich um ethischen Umgang, auch mhm. moralischen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wo setze ich denn solche Algorithmen ein? Und das kann man glaube ich selbst sogar beobachten, zumindest mir selbst geht es so, Siri benutze ich lieber als Alexa, mhm. bin ich ein bisschen skeptisch, warum ist das so? Naja, weil ich dem Anbieter dahinter, einem bekannten ja. Label mit einem Apfel, bisschen mehr ethik zutraue und moral zutraue als vielleicht den anderen Marktbegleitern. Mhm. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, der Umgang, mit künstlicher Intelligenz, nicht nur mit Daten, auch mit der Intelligenz selbst, äh, muss eben auch moralisch und ethisch erfolgen. In der EU gibt es dazu Diskussionen, im Moment sehr, sehr aktiv gerade wieder, die unterstützen wir sehr, indem wir sagen, ja, so sollte das eigentlich sein. Ne? Mhm. Gute, vernünftige Interaktion zwischen Mensch und Maschine.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema und ich glaube ein Thema, das die Welt gerade sehr, sehr umtreibt. Also ja. auch sehr viele Firmen ja. ähm, gerade sehr,
1: also ich glaube, tatsächlich im Einklang mit dieser Reifung sozusagen von mhm. uns selbst auch, das, was ich gerade sagte, ja. so diese Koevolution Digitaltechnologie und wir selbst, spielt das natürlich eine Riesenrolle. Wenn wir damit mündig umgehen wollen, müssen wir uns, glaube ich, immer mehr dazu bringen, klar zu haben, was wir wollen, was wir nicht wollen.
0: Genau. Dadurch, dass wir irgendwie in unserer Moral wachsen, muss theoretisch die Technologie eben auch in der Moral wachsen, auf jeden Fall. Ja. ja. Vorhin hatte ich dich bereits ja schon gefragt, wie ihr das Dilemma der Ernüchterung nach dem KI-Hype so bewältigt. Aber jetzt wollen wir da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Kannst du mir und unseren ZuhörerInnen mal ein paar konkrete Beispiele geben, wie ihr als Informes schafft, die Brücke zwischen menschlicher Entscheidungsfindung und maschinellem, 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 maschinell, maschinell, maschine, das ist ein schwieriges Wort, das ist sehr schwierig, aber ihr wisst, was ich meine, äh, Data Crunching zu bilden. Was sind eure Herangehensweisen?
1: Ja, ich kann gerne mal ein Beispiel nennen. Was wir zum Beispiel bei der Inform machen, ist äh, Betrugserkennung und Betrugsvermeidung im Banken- und Versicherungswesen. Bei Banken geht es da zum Beispiel um Online-Banking, also dort Betrug zu vermeiden, Einbruchversuche zu vermeiden und da muss man erstmal dazu wissen, dass Banken tatsächlich Experten in diesem Bereich beschäftigen. Da gibt es also Betrugsmodellierer sozusagen oder Leute, Fachexperten, die wissen, also die ganz viele Kenntnisse haben und entsprechend in einer Geschäftsanwendung auch in der Lage sein wollen, dieses Wissen zu modellieren und zu sagen, woran erkenne ich denn einen möglichen Betrugsfall oder Einbruchsversuch entsprechend. Und das spricht in die Richtung, dass wir tatsächlich manuelle Modellierungsmöglichkeiten brauchen. Da ist der Mensch quasi vorne, mhm. also wenn man diesem Ansatz folgt. Aber kann man sich vorstellen, Banken sammeln sehr, sehr viele Daten. Schönes Beispiel dafür, für diese Datenflut. Aus vielen Daten kann man intelligente Sachen machen. Da kann man künstliche Intelligenz drauf ansetzen, Machine Learning. Und sagen, dort, wo ich in der Vergangenheit wusste, dass es einen Betrugsfall gab, nehme ich diese Datensätze, um zu sagen, okay, kann ich jetzt nicht neue Datensätze auch entsprechend klassifizieren, ob das Betrugsfälle sind oder nicht. Jetzt muss ich mich aber festlegen, will ich jetzt persönlich modellieren, der Experte. <lacht> Oder will ich lernen aus Daten? Mhm. Und wir sagen, naja, man kann ja Übergänge gestalten. Man kann ja sagen, du kannst ein bisschen modellieren an den Stellen, wo du eher mit Daten arbeiten willst. Nimm die Daten oder fang mit den Daten an. Und dort, wo du modellieren willst, geh ein bisschen rein entsprechend. Wir schaffen also Übergänge dazwischen. Wir nennen das hybride künstliche Intelligenz. Und das ist etwas, was bei Kunden bei uns, zum Beispiel bei der Rabobank in den Niederlanden im Einsatz ist. Da werden 10 Millionen Transaktionen pro Tag in Echtzeit überprüft. Also sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr zeitkritisch. Im Grunde genommen 12 Millionen Konteninhaber dort. Also schon eine, eine große Geschichte, die man dort mit solchen hybriden künstlichen Intelligenzmethoden in Angriff nehmen kann.
0: Du hast gerade ja schon einen Kunden genannt. Ich weiß nicht, wie du jetzt Namen oder Branchen oder alles nennen darfst, aber wer sind denn so eure Kunden? Du hast vorhin schon ein paar Branchen genannt. Vielleicht kannst du ja ein bisschen konkreter werden. Wenn nicht, dann ist auch okay, aber ich will trotzdem ja. mal
1: fragen. Ja, 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 ja. Ist, ist gut. Also ich kann tatsächlich ein paar Namen <lacht> Tatsächlich, wir sind zum Beispiel bei großen Produktionsbetrieben unterwegs, bei der Bosch, bei der ABB, bei Liebherr, Continental. Wir sind bei den großen Automobilherstellern VW, Audi, BMW, Mercedes unterwegs, bei großen Logistikern, den Hamburger Hafen habe ich gerade schon genannt mhm. und die Schweizer Post ist mit dabei oder auch bei großen Fluglinien, die Lufthansa, die Air France, die British Airways. Das sind Firmen, die entsprechend mit unserer Software arbeiten. Man kann sich, glaube ich, grob vorstellen, dass das alles Firmen sind, die genug Daten, <lacht> genug äh, Themen haben, äh, dass ja. man die entsprechend <lacht> angehen kann und ja, das freut uns auch immer. <lacht> Nach ja, also den das sind schon so
0: ein paar Namen, mhm. die man schon äh, kennt mhm, genau. und auch, die, glaube ich, ein paar Daten haben. So mhm, zwei, ja. drei.
1: Zwei, drei Datensätze. <lacht> die, ja. Genau, genau. genau, ja. <lacht> Mindestens.
0: <lacht> Mindestens. Wir haben ja schon ziemlich deutlich rausgehört, dass KI wichtig ist und dir auch sehr wichtig ist. Aber noch wichtiger sind ja eigentlich die Experten dahinter, oder?
1: Genau. Und Experten, wirklich Experten, Experten, ja, Experten in Experten, verschiedenen ja. Richtungen. Ja. Also Experten natürlich jetzt, was naheliegt für Algorithmen, mhm. für künstliche Intelligenz, für algorithmische Verfahren zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Aber ich sagte gerade auch schon, der Methodenexperte, der Algorithmenexperte nützt alleine noch nichts, wenn man mhm. ihn nicht mit dem Fachexperten zusammenbringt, entweder auf der Kundenseite oder auch bei uns. Und natürlich gehört das alles auch in eine Software rein. Eine Software wird programmiert, da gehört nicht nur der Algorithmus dazu, sondern da gehört sehr, sehr viel anderes dazu, diese Software muss betrieben werden in der Cloud und so weiter. Also da gehören eine ganze Menge Expertisen <lacht> dazu und idealerweise bringt man die alle zusammen, sodass die ja, miteinander sprechen, äh, interessante Dinge machen, sich gegenseitig herausfordern und gemeinsam zu einem interessanten Stück Software kommen, was wirklich einen maximalen Nutzen dann bei unseren Kunden hat.
0: Ja. Wie kommt ihr denn mit dem Fachkräftemangel klar? Weil es gibt ja einige Firmen, die darunter sehr leiden. Und da ihr ja auch expandiert und weltweit neue Standorte baut, kann ich mir vorstellen, dass das für euch ein bisschen schwierig ist, so wie für viele andere auch. Du kannst auch gerne darüber reden, wo ihr denn so hin expandiert. Das ist für viele mhm. bestimmt auch sehr interessant. Mhm.
1: Sehr gerne. Ja, äh, erstmal Fachkräftemangel betrifft, glaube ich, alle. Mhm. Ähm, und ja auch. Ja. <lacht> das ist, ist alles klar. Gut, jetzt trotzdem in diesem ganzen Spiel. Wo stehen wir da? Also wir bilden uns ein, dass wir durch die Sachen, die wir machen, die sind, glaube ich, nicht ganz uninteressant äh, <lacht> und hat doch gewisse Anziehungskraft. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass wir ein Umfeld bieten, was, was ganz attraktiv sein kann. Und sehen auch tatsächlich, ja, Konunu-Rating ist ja ein, ein großes Thema. Mhm. Davon kann man halten, was man will. Aber wir gucken dann natürlich schon, auch mit drauf. Wir haben ein recht hohes kununu rating und die Computerwoche hat auf Basis dieses kununu ratings uns sogar gesagt, dass wir unter Platz 4 der attraktivsten IT-Arbeitgeber in Deutschland sind. Das freut uns und das hilft uns auch ein bisschen natürlich. Das äh, könnt ihr dass, natürlich
0: auf jeden Fall. Also Leute, ihr habt es gehört. Ne? Ja, genau, genau. Ich
1: habe es mal gesagt. Genau. <lacht> genau. Und das hilft natürlich ein bisschen. Jetzt dort mhm. ähm, der Wort, ja, Kampf um die Fachkräfte, wie das ja manchmal heißt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kampf ist. Ich finde es manchmal eine sehr angenehme Diskussion eher. Ja. Aber natürlich ist es auch so, dass wir darauf gucken, äh, wo sind wir zusätzlich aktiv. Wir haben unseren Hauptstandort in Aachen. Wir haben Niederlassungen in Frankfurt. Wir sind weltweit aktiv in Atlanta, in Südamerika, Brasilien, Chile, in Australien, in Singapur und an einigen dieser Standorte bauen wir eben auch weitere Kapazitäten auf, also insbesondere auch im Bereich der Softwareentwicklung, da sind wir gerade sehr aktiv in Portugal und in Chile, aber auch in Deutschland weiterhin und durch Remote Work ist es natürlich auch alles ein kleines bisschen einfacher geworden, ja. ähm, das alles zusammenzubringen. Also das machen wir tatsächlich, dass wir die Kollegen von den anderen Standorten, denn natürlich mit unseren Teams hier in Deutschland, verschalten. Aber auch umgekehrt, es ist vielleicht mal schön für einen Kollegen hier in Deutschland, mal zu den anderen Locations vielleicht sogar hinfliegen zu dürfen. Das ist vielleicht auch ganz interessant.
0: Das ist auf jeden hm. Fall sehr interessant. Du hast ja jetzt gerade schon so ein paar Perks angeteast und hast auch schon über das Kununu-Rating geredet. Aber was gibt es denn bei euch vielleicht noch für ein paar Perks, von denen du vielleicht ein bisschen erzählen kannst?
1: Ja, ich habe es gerade schon eigentlich gesagt, wir bilden uns ein, unsere Anwendungen sind relativ interessant mhm. und tatsächlich, ich habe das selbst auch so erlebt, als ich zu Inform kam, da habe ich in der Softwareentwicklung entsprechend mitgearbeitet und zu wissen, dass diese Software bei großen Unternehmen im Einsatz ist, dass man wirklich etwas macht, was nicht für die Tonne ist, ja, sondern wir ja. wirklich für einen Praxiseinsatz. Das läuft anschließend, das optimiert diese Geschäftsprozesse. Das, das, das ändert wirklich äh, was. Genau, also man macht einen man Unterschied. Merkt, genau, ja. Man macht einen Unterschied, man merkt, man ist selbstwirksam, ähm, heißt das ja manchmal auch und das habe ich von Anfang an immer gemerkt und das ist uns auch wichtig, dass wir das in der Skalierung, dass alle Mitarbeiter das merken mhm. und wir setzen das in einen Rahmen, dass wir sagen, wir vertrauen euch, wir, wir setzen viel Vertrauen in euch, dass ihr alle das mitmacht dieses Spiel ja. sozusagen, dass ihr euch darin entwickeln könnt, dass ihr ganz viele Sachen lernt, dass ihr aber auch ganz viele Freiheitsgrade Habt. Natürlich entwickeln wir auch mit agilen Methoden und geben dieses Vertrauen und diese Freiheitsgrade. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Manchmal wird das in Purpose-Diskussionen und, und anderen ein bisschen vergessen, dass es um wirkliche Arbeit geht, an wirklichen Problemen ja. und auch das Umfeld, in dem das stattfinden kann. Es gibt natürlich noch die anderen Perks, die, also ich sagte es gerade schon, Remote Work ist natürlich ja. etwas, was bei uns gemacht wird, bis zu 100 Prozent Remote Work. Wir freuen uns, wenn die, wenn die Mitarbeiter vor Ort sind in unseren Büros. Da findet ganz viel Interaktion statt, aber wir haben auch bis zu 100 Prozent Remote Work. Wir ermöglichen Workation im EU-Ausland, das heißt mal eine Woche dranhängen an den Urlaub und dort noch weiterarbeiten. Die Familie ist am Strand, man selbst arbeitet schon wieder ein bisschen und die Sonne ist immer noch schön warm. Hat das, gut das ist ja genau das, das ist etwas, was wir unterstützen. Wir kooperieren mit dem Urban Sports Club, da übernehmen wir einen größeren Teil der Mitgliedsgebühr. Wir haben eine Kita auf unserem Campus in mhm. Aachen, also für die Mitarbeiter, die das in Aachen cool. sind. Das heißt, Familienfreundlichkeit ist wichtig. Ich glaube aber, dass sich all diese Sachen Natürlich einbetten irgendwie ja. in die generelle Philosophie, die generelle Philosophie des Arbeitens bei, bei der Inform und die ist eben davon geprägt, ja eng in Teams zusammenzuarbeiten, teilweise freundschaftlich sogar, Wir haben jetzt viele Kollegen, die gleichzeitig befreundet sind, abends noch was trinken gehen oder sonst irgendwas und das auf interessanten Aufgabenstellungen in einem internationalen Umfeld. So, ja. wenn ich jetzt nicht genug Personal gemacht habe, dann mache ich auch nicht. Ja, ich wollte noch ein bisschen, was zum, noch zu ein bisschen was zum Arbeitsklima ja.
0: fragen, aber dadurch, dass du einer der Geschäftsführer bist, ich dich hier duze, wir hier ganz entspannt miteinander sprechen und so, glaube ich, hat sich die Frage zum Arbeitsklima eigentlich fast schon geklärt, dass das, glaube ich, relativ entspannt ist und die Hierarchien sich auch in Grenzen halten und das jetzt nicht zu extrem sein sollte, oder?
1: Genau. Also ist tatsächlich hört man vielleicht auch schon raus, ist mir persönlich und auch meinen Kollegen und ich glaube der ganzen Firma sehr, sehr wichtig. Ich mache da immer auch eine Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeiter. Mhm. Das finde ich immer unglaublich spannend. Ja. Da kommt dann irgendwie der Geschäftsführer und, und am Anfang ist es alles so ein bisschen, bisschen stiller also oder also, verhaltener. Oh, und dann, dann merken sie aber, oh, mit dem kann man reden, den kann man auch duzen. Und äh, man kommt in ganz tolle Gespräche. Also ja. es ist wirklich eine ganz tolle Aufgabe auch. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also tatsächlich die Hierarchien. Natürlich gibt es Organisationsstrukturen. Strukturen, aber es ist uns eben wichtig, dass man vernünftig miteinander ja. redet, vernünftig miteinander umgeht.
0: Das ist generell sehr gut, ja mm. auf jeden Fall sehr gut. Klingt gut ne? ja. Ihr bietet hier ja anderen Firmen Corporate Management Lösungen, das heißt ihr optimiert bei euren Kunden weltweit, aber bei euch, ihr sucht ja Fachkräfte. Ne? Das heißt, was gibt es bei euch denn aktuell für Möglichkeiten? Wo kann man bei euch einspringen? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten für vielleicht Praktika oder andere Dinge? Und was habt ihr vielleicht für offene Jobs?
1: Ganz viele. Also, eigentlich in allen Bereichen. Wir haben im Moment 70 offene Stellenprofile, mhm. viel Softwareentwicklung natürlich, aber auch alle anderen Bereiche. Wir haben ja Kollegen und Kolleginnen, die die Software entsprechend im Kundengeschäft zum Einsatz bringen, den Kunden helfen, sie umzusetzen. Marketing, Vertrieb, Betrieb, hatte ich schon gesagt, Support. Also, eigentlich suchen wir in allen Bereichen ein mhm. bisschen Schwerpunkt Softwareentwicklung im Moment und tatsächlich auch von bis, also von wirklich studentischen Jobs über Praktika über Abschlussarbeiten bis hin zu Senior-Profilen. Also nachher macht es wirklich die Mischung aus, dass das gut durchmischt ist sozusagen. Und wir nehmen auch viele, viele junge Kollegen, Absolventen und so weiter an Bord. Wie gesagt, auch schon vor dem Studienabschluss. Das hat sich wirklich sehr bewährt, da schon frühzeitig in Kontakt zu sein.
0: Also ihr habt eigentlich gar keine Ausrede mehr, als zumindest mal in die Beschreibung zu gucken und auf den Link zu klicken und mal zu gucken, ob da nicht was für euch dabei ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was für euch dabei ist und ihr mal gucken könnt, ob ihr nicht eine Bewerbung abschickt. Aber jetzt kommen wir mal noch kurz zu dir persönlich. Wie sieht es denn bei dir aus mit Podcasts? Hörst du Podcasts? Magst du Podcasts? Wenn ja, welche? Hast du einen Tipp?
1: Ja, also ich, ich bin ein klassischer Podcast-Wechselhörer, wenn es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es ist tatsächlich, dass ich unglaublich themenabhängig äh, aussuche. Ja. Also ich habe tatsächlich keinen Podcast richtig abonniert. Ich hatte zwischenzeitlich mal welche abonniert, aber auch in unterschiedlichsten Bereichen. Also mhm. ich habe selbst einen technischen Hintergrund. Natürlich in meiner jetzigen Funktion habe ich auch mit ganz vielen anderen Themen zu tun. Ich höre marketing podcasts omr podcast Softwarearchitektur-Podcasts, podcast Algorithmen, ki podcasts natürlich, <lacht> haben wir gerade ein bisschen drüber geredet, Quantum Podcast, ist, ist ein interessanter Podcast, quer durch die Bank eigentlich, aber selten mehr als zwei, drei Folgen, interessanterweise.
0: Einmal äh, alles, aber immer ja. nur ein paar Mal.
1: Ja, genau, ich, ja, Wechselhörer. Finde ja. ich
0: gut, finde ich gut. Da hast du, kannst du irgendwie bei allem mitreden. Das mhm. heißt immer, wenn irgendjemand sagt, hey, hast du den Podcast gehört? Ja, nur zwei Folgen, aber ich habe ihn gehört. Genau, ich kann <lacht> mitreden, genau. Kannst du immer mitreden, sehr gut. Jedes Gespräch, alles ja. in der Kneipe. <lacht> Hast du sonst noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wir haben ja viel über Personal gesprochen, Zusammenarbeit. Wie kriegt man eigentlich so ein KI-Thema eigentlich an den Markt? Wie kriegt mhm. man interessante Software entwickelt und wirklich selbstwirksam in den Einsatz gebracht? Und ich stelle da immer wieder fest, dass es unglaublich interessant ist, die Zusammenarbeit, wenn wirklich Leute unterschiedlicher Disziplinen und unterschiedlicher Talente auch zusammenarbeiten. Ich mhm. sehe immer wieder, dass es gibt extrovertierte Leute, es gibt introvertierte, es gibt absolute Fachexperten, es gibt diejenigen, die sich auf die Bühne stellen und den Workshop rocken bei Kunden <lacht> und so weiter. Ja. Und man kann gar nicht einfach sagen, wo eigentlich, also was, was man eigentlich braucht. Man braucht diese Mischung sozusagen und wenn jetzt vielleicht der eine oder andere das jetzt gehört hat und gesagt hat, naja, klingt doch eigentlich irgendwie alles ganz interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich da reinpasse. Mhm. Ich würde empfehlen, einfach mal Kontakt aufzunehmen, einfach mal in die Diskussion zu gehen. Wir brauchen wirklich eine, eine große Bandbreite und diese unterschiedlichen Talente und auch Entwicklung die verschiedene Persönlichkeiten ja durchmachen, durch welche Trigger auch immer, die schaffen wirklich eine Atmosphäre und auch eine Zusammenarbeit, die wirklich unglaublich konstruktiv ist und wo es dann auch, auch tolle Teamarbeit gibt und auch tolle Ergebnisse. Also von daher gerne mal Kontakt aufnehmen.
0: Ihr habt es gehört, ich bin auch dafür. Ihr findet alle Links in der Beschreibung, alle Links, die ihr sucht. Und ansonsten danke ich dir natürlich sehr, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich mir auch. finde, es gibt keinen Grund, sich nicht bei euch zu bewerben. Es klingt super cool.
1: Schön, dass du das gesagt und. hast. Das muss ich es nicht mehr sagen.
0: <lacht> ja, ja, also, äh, ja. und ich meine das äh, 100% ernst. Mhm. Ich wurde nicht bezahlt, das zu sagen. <lacht> <lacht> und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Wir sehen, hören uns bei der nächsten Folge. Vielleicht äh, seid ihr ja bald in äh, Aachen oder remote.
1: Oder an einem der Standorte. Oder an einem oder der Standorte. Einem digitalen Interview.
0: Oder so. Genau. Und arbeitet bei den Also, ich würde es euch gönnen. <lacht> Bis dann. Super, Tschüss. Vielen Dank auch. ITCS, Pizza Time Podcast.